0: Pas comme les autres. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio, 1877-827-2346.
1: Et c'est l'heure de boire les paroles de mon gin tonique intellectuel, Christian Rio, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien le devoir et collaborateur ici à Cube Radio. Bonjour, Christian.
0: C'est la première fois qu'on me compare à un gin tonic, <rire> un verre de cognac peut-être, mais bon, bonjour Richard.
1: Bonjour, alors euh, Christian, euh, l'opération Jetons le bébé avec l'eau du bain continue après s'être débarrassé du latin, du grec, euh, du cours d'histoire occidentale ici au Québec, après s'être débarrassé des mots féminins et masculins, après avoir adopté l'écriture inclusive, maintenant on veut se débarrasser des chiffres romains.
0: Oui, oui, absolument. On a, écoutez, on a appris ça cette, cette la semaine dernière euh, le, le musée Carnavalet en France là, qui est un qui est un petit musée mais, euh, qui était à l'époque un très très beau musée là un musée d'histoire de la ville de, de Paris. Après le Louvre hein, va se débarrasser pas pas dans tout euh, dans tout le musée mais du moins dans ses petits euh, ses petits tableaux d'information va se débarrasser des chiffres romains. Il semblerait que euh, que le le le, le, le 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 français moyen de de, de 2000 de 2021 n'est plus le, le même quotient intellectuel ou les mêmes capacités que celui d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans, semblerait en tout cas, on ne sait pas ce qui s'est passé, qu'il serait plus capable de comprendre les chiffres, les chiffres romains. En tout cas, c'est un détail, c'est oui. un détail à la limite qui pourrait, s'il était tout seul, insignifiant, mais c'est comme une sorte de cerise sur le gâteau, vous savez, qui se rajoute. Euh, on, on nous dit depuis des années que le niveau à l'école ne baisse pas. Eh bien, on se demande comment se fait-il aujourd'hui que euh, les enfants d'hier comprenaient les chiffres romains euh, sans trop de problèmes. Celui qui ne les comprenait pas les apprenait assez vite et qu'aujourd'hui, il semblerait qu'il faille les faire, euh, les faire disparaître. Alors, je pense qu'on a là un beau symbole en tout cas de, euh, de, de, de ce qu'on pressentait, à savoir une baisse, évidemment, du niveau, euh, du niveau scolaire et, et, euh, et général. Donc, je
1: revoyais cette semaine le film La Reine Margot, magnifique film de Patrice Chéreau que je n'avais pas revu depuis semaine. Mm -hmm. Sortie oui, avec, avec oui. Charles IX. Donc, ça serait vraiment Charles et pas un X, ça serait Charles avec un IX.
0: Oui, c'est ça. Euh, <rire> D'ailleurs, dans ma chronique, je, je, je rappelle le. le... Le, 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 le sketch humoristique des Inconnus, hein. En 89, les Inconnus avaient, avaient personnifié sur scène un, un, un collégien avec une espèce de bonnet frigier sur la tête qui disait, euh, à bord, à mort, Louis, euh, Louis, euh, Louis, euh, Croix-V-Bâton. Croix-V-Bâton, c'est évidemment le, le X, le V et la barre. Donc, c'est Louis XVI. Donc, euh, voilà. Mais il, il semble qu'on en soit rendu là. C'est-à-dire, il y a des fois où les humoristes, vous savez, nous annoncent un peu, un peu ce qui s'en vient. Mais comme je vous dis, tout ça serait, euh, serait un détail, dans le fond, euh, si on n'assistait pas à, à une vraie vague, aujourd'hui, de, de suppression de tout ce qui est euh, étude de, 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 de l'Antiquité, étude de l'histoire de, de, de l'époque euh, de, de du Moyen-Âge, de l'époque de la Renaissance, comme si tout ça devait être éradiqué et devait être supprimé. Hein? Et je parle de quelque chose de, de très québécois, parce que vous savez qu'on veut, au cégep, supprimer euh, le cours de, de civilisation occidentale, il oui. euh, y a un rapport qui a proposé ça, il y a une, même une association de professeurs d'histoire qui s'est dit d'accord euh, avec ça, et il serait remplacé par un cours d'histoire mondiale, ce qui fait qu'on n'aurait plus rien... Euh, au cégep, ouais, on nous dit que le cégep c'est des études avancées hein? c'est des études c'est de l'enseignement supérieur hein? c'est rattaché au ministère de l'enseignement supérieur le cégep, c'est pas, pas, pas l'école ordinaire là. pas le secondaire et donc, euh, et, et donc ce qui fait qu'on n'aurait plus rien avant le 16e siècle de, dans, dans l'enseignement imaginez-vous, on parlerait plus des Grecs on, parle, on parlerait plus des, 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 de, de Rome on parlerait plus du Moyen-Âge on, par, on parlerait plus de la Renaissance ça serait, ça, y, y, essayez d'imaginer quelqu'un qui, qui, qui veut faire du droit, quelqu'un qui veut faire de la philosophie, sans référer à ces époques-là, aux auteurs de ces époques-là, au contexte de ces époques-là. C'est comme, si, comme, si, hein?
1: comme si avant, il, il c'était pas bon. L'humanité a accouché aujourd'hui. là. Et, et d'ailleurs, vous parliez de ces euh, historiens qui, euh, qui appuient le nouveau cours d'histoire. Aujourd'hui, dans les pages d'opinion du Journal de Montréal, on peut lire là, une lettre signée par une cinquantaine de professeurs qui appuient le nouveau cours d'histoire et qui sont d'accord avec le fait de se débarrasser du cours d'histoire occidentale, ils disent dans le nouveau cours d'histoire, nous allons apprendre aux jeunes à critiquer l'impérialisme, euh, le mouvement, les mouvements migratoires, le mouvement d'émancipation des femmes, etc. Donc, c'est les cours d'histoire qui vont servir à, à faire la promotion de causes à la mode.
0: Oui, c'est ça. Est-ce qu'il s'agit d'apprendre, d'essayer d'apprendre de, 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 de l'histoire, je dirais, humblement, euh, d'apprendre de l'histoire, ou s'il s'agit tout simplement de, 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 de reformater l'histoire et d'aller de, de chercher dans l'histoire que ce qui fait, dans le fond, de notre affaire et ce qui fait l'affaire, surtout, je dirais, aujourd'hui, des, des militants, parce que c est, c est, je vous dirais que ça devient de plus en plus difficile de distinguer ce que, ce que, ce que moi, à mon époque, on appelait un militant et, 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 et ce qu'on appelle aujourd'hui un, un professeur d'université. Alors, je veux pas, je veux pas dénigrer les, les professeurs d'université pour autant. Mais il y en a, je, je vous dirais, c'est très clair, c'est impossible de, 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 de voir la distinction. Mais je, je, je le répète, hein, le, euh, tout ça... Tout ça part du principe que dans le fond euh, nous serions nous le, le summum de l'humanité. Hein? C'est ça qui me qui m'étonne dans, dans ce genre euh, oui. dans ce genre de raisonnement. C'est comme c'est comme si on prenait pour acquis que nous étions le summum de l'humanité, et que nous n'avions rien à apprendre de ce qui s'est passé auparavant. On nous parle sans arrêt d'ouverture à l'autre, mais on n'est même pas capable de s'ouvrir à, à nos ancêtres, à ceux qui ont été grecs, qui ont été romains, qui ont qui ont qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont traversé les époques de l'ancien régime pour essayer de comprendre ces époques-là, pour essayer c'est de savoir euh, ce que, ce que, comment tout ça, dans le fond, nous a, nous a fabriqués. Hein? C'est ce que moi j'appelle euh, la branche sur laquelle, euh, sur, sur laquelle on est assis. Et, et, et je, je m'excuse, mais quand on se penche un peu, quand on lit un peu dans l'histoire, on découvre des choses, on découvre des fois une modernité qu'on qu soupçonne pas. Oui. Et, et on ressort de ça, je vous dirais, avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire on se dit que finalement on n'a pas tout inventé. Euh, mm -hmm. Oui, notre époque a des, a des aspects positifs, mais il y a des domaines, il y a des Sujets où nous sommes loin d'avoir le niveau euh, que, que nos ancêtres ont pu avoir sur certains, sur ces, oui, oui, sur le plan technique, je pense qu'on n'a on a jamais rarement fait mieux, mais il y a beaucoup de domaines, pensons à la philosophie, pensons à la littérature, pensons euh, au rapport humain, où euh, on a énormément à apprendre du passé, mais on a l'impression que ces gens-là euh, sont incapables de sortir de leur propre bulle. Hein? Et pourtant, ils sont toujours là en train de nous parler de l'ouverture à l'autre, mais ben oui. soyons soyons donc ouverts, justement, à nos ancêtres. À, à, euh, en ce moment, on dit, euh, dans le devoir, on posait la question, est-ce qu'il faut avoir lu Mariach Abdelaine? Est-ce que tous les Québécois devraient avoir lu Mariach Abdelaine? Parce qu'il y a aussi un débat sur, sur mm -hmm. une liste de classiques québécois à l'école. Évidemment qu'il faut avoir lu Mariach Abdelaine. Je, 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 je blâmerai pas ceux qui l'ont pas lu, mais il faut au moins savoir ce que c'est Mariach Il faut avoir une idée de ce que c'est, ce ça représente, comment ça nous explique nous, si on n'est même plus capable de lire Maria Chapdelaine, mais euh, qui sommes-nous?
1: <rire> mais, mais, mais en plus, l'éducation, ça demande de l'effort, et moi, je, ben on dit c'est trop dur, les chiffres romains à expliquer ça aux jeunes, mais la question qu'on se pose, c'est jusqu'où on va baisser la barre?
0: Jusqu'où? D'autant plus, plus que les chiffres romains, les enfants adorent ça. C'est très amusant. C'est très amusant. Je, je, écoutez, moi, mon épouse est, est enseignante. Euh, euh, je peux vous dire que des, les, des enfants qui aiment pas les chiffres romains euh, euh, j'en je, je, ai pas vu. C'est tout à fait sympathique à expliquer les chiffres romains. En plus, ça nous amène ailleurs, c'est-à-dire ça nous on se dit, tiens, il y avait des gens qui comptaient pas comme nous, il y a des gens qui, qui exprimaient les choses autrement que nous. C'est une première c'est une première approche de l'autre, <rire> pour, pour 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 utiliser ce, ce, ce fameux vocabulaire là. Mais oui, il y a effectivement une sorte de une sorte de, je dirais, de paresse qui est de ne jamais sortir de l'immédiat euh, qui nous entoure. Or, il me semble que si l'école existe, euh, c'est justement pour sortir les enfants de, 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 du monde immédiat dans lequel Mais... ils vivent. L'immédiat Le, dans lequel on vit, on y aura toujours accès, hein, on y sera toujours. Ben oui euh, que l'école doit nous apprendre, c'est l'extérieur, c'est l'ailleurs, c'est l'autre, c'est des mondes différents et c'est de ça qu'on va s'enrichir qu et qu'on va en enrichir notre présent et notre notre quotidien.
1: C'est s'extirper de soi et moi, ce qui me déprime le plus, c'est que bon, que des jeunes disent je préfère lire Virginie Despentes que que Flaubert, c'est une chose, mais que leurs professeurs, que leurs intellectuels, que des intellectuels à la mode leur donnent raison, c'est là où je tombe à bonne de ma chaise et vous citez une intellectuelle qui dit les classiques sont toxiques.
0: Oui, ab absolument. Il y, a, il y a un grand mouvement aux États-Unis. Hein. On, on le voit dans les universités américaines et ce c'est pas, pas très drôle. et c'est pas, pas marginal. En tout cas, dans le domaine des sciences humaines, c'est massif. Il y a un grand mouvement, justement, qui considère que les classiques sont toxiques, qu'il faut euh, supprimer les cours euh, d'histoire de l'art, par exemple, occidental. Et euh, effectivement, c'est de voir des institutions qui seraient responsables, notamment, de garder le fort, qui seraient responsables d'imposer une certaine rigueur, une certaine exigence, de les voir euh, plier comme ça euh, devant devant la première revendication c'est ça c'est ça qui nous qui nous étonne et je pense qu'il est normal qu'à l'école vous, vous l'avez dit qu'on fasse des efforts mais il est normal aussi qu'on ait un corpus commun euh, c'est-à-dire qu'on à, qu à l'école dans la vie il faut tout lire et, 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 et j'encouragerais tout le monde à tout lire mais à l'école je pense qu'il faut pas tout lire à l'école il y a des mmh. il faut essayer de lire des œuvres majeures il faut essayer de lire des œuvres importantes et assoyez euh, je sais pas moi trois quatre écrivains autour d'une table vous voir, on, on, on est capable de faire une liste de 10 ou 15 livres qui sont euh, qu'on peut considérer comme majeurs, comme constitutifs, comme des, 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 des ouvrages, des œuvres qui nous ont créés, qui nous ont fabriqués. Marioche Abdelaine est un de ces, ces livres-là. Certainement, les, 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 les livres de Michel Tremblay en font partie. Euh, euh, il y a tout un certain nombre de, de, de choses qu'on pourrait facilement nommer. C'est c'est pas très compliqué. Mais il faut passer par ces œuvres-là, même si des fois, il y a un effort à consentir. Et, et je vous dis... On commence à consentir l'effort et après, on y prend un plaisir absolument oui. absolument fabuleux.
1: Et Christian, en terminant, vous parlez de mémoire, de l'importance du passé. Je ne peux pas m'empêcher de, de vous parler parce que j'ai le cœur dans l'eau. Hier, ma, oui. ma Sophie m'a appris une très, très mauvaise nouvelle. J'étais en auto. Et oui. le, le décès de Bertrand Tavernier, qui est une personne que j'ai eu le, le privilège d'interviewer deux fois. Bertrand oui. Tavernier n'était pas seulement un grand cinéaste. La mort de Bertrand Tavernier, j'ai lu, c'est comme un musée qui brûle, c'est comme une bibliothèque qui brûle. C'était était une encyclopédie vivante.
0: Oui, euh, absolument. D'ailleurs, un de ses derniers films était un film sur l'histoire du cinéma euh, oui. français, « un hein, Voyage à travers le cinéma français », un documentaire qui était absolument, euh, je pense absolument, euh, fabuleux. Oui, Trabernier, moi j'ai eu la, la chance de le croiser à quelques, <rire> à quelques reprises et je vous dirais que c'est un personnage dont on pouvait imaginer qu'il était éternel, qu'il serait toujours là, mais bon, évidemment, là, il est plus... Écoutez, c'est quelqu'un qui arrive avec l'époque, vous savez, de la nouvelle vague, du nouveau cinéma, mais qui va réintégrer dans le cinéma des anciens scénaristes qui ont travaillé dans les années 50, quelqu'un qui est très attaché à la narration et qui a fait des chefs-d'oeuvre. Le juge est au juge et l'assassin avec Philippe Noiret.
1: Elle vie rien d'autre avec Philippe Noiret. Euh, c'est magnifique.
0: Ab, absolument c'est des c'est des c'est des chefs-d'œuvre je pense qu'il y, y a un grand nombre de chefs-d'œuvre du cinéma français euh, là-dedans qu'on va euh, qu'on va continuer euh, à, mm -hmm. à revoir et vous savez que vous savez que Bertrand Tavernier j'ai appris ça récemment était un passionné d'Alexandre Dumas était ah, oui de, de, oui absolument un fou d'Alexandre Dumas euh, rêvait de le mettre euh, de le mettre en image et, et donc c'est tout l'esprit français aussi euh, euh, quand, quand on, on parle des œuvres qui sont importantes mais, S il y avait à nommer une oeuvre qu'a fabriquée euh, qu fabriqué Bertrand Tavernier, il faudrait nommer Les Trois Bousquetaires, il faudrait nommer les, tous les livres d'Alexandre ben oui, mais
1: D'ailleurs, il a fait un film de Cap et d'Épée avec euh, Sophie Marceau. Oui. Et, euh, et, 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 et Quand, quand la, la bande de La Nouvelle Vague est arrivée, les Godard, Truffaut, Chabrol, ils ont dit tout ce qui était fait avant est pas bon. Nous, on arrive, on va tout changer, table rase. Et Bertrand Tavernier a dit non, non, non. Bertrand Tavernier euh, tendait la main au cinéma des années 30, Absolument. au cinéma des années 40. 40...
0: Oui, absolument, c'est ça. Je pense que je disais qu'il était finalement de, de cette génération, la, la génération de Godard, mais sans euh, sans s'opposer radicalement à eux, il a réintégré tranquillement toutes les grandes, les, les grandes, la grandeur du cinéma français des années euh, des années 40 et 50 qu'on pense à Gabin, qu'on pense à Audiard, qu'on pense à tous ces gens-là, mais avec euh, avec une image moderne, hein, très moderne. Euh, Bertrand Tavernier a fait des films de, des films de police, hein? oui. L-127, qui ont, qui ont une texture presque de télévision, hein? presque mm -hmm. très, très moderne. C'est quelqu'un qui travaillait, qui travaillait tous les genres. Je ne sais pas si vous, vous avez vu son, son film fait, au, fait aux États-Unis, son film Mais oui, euh, 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 <rire> dont le nom m'échappe euh, sur les bars du Mississippi. Les brumes, là, les brumes électriques. Ouais. Oui, absolument. Mm. Écoutez, c est, c est, c est, si on ne sait pas que c'est Bertrand Tavernier qui a fait ça, on, on pense qu'un euh, euh, cinéaste américain et, et, et États-Unis... Et, 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 et en plus, qui Christian,
1: ce que, ce que nous a appris Bertrand Tavernier, c'est que c'est la passion, l'importance de la passion dans la vie. Bertrand Tavernier était passionné des livres western, de la littérature western. Il oui, dirigeait une collection de livres western. C'est un passionné oui. de jazz. C'est un très grand connaisseur de jazz. Un passionné de cinéma américain. Une, une, avoir une passion dans la vie, ça nous allume, ça nous tient vie, ça nous, ça nous, ça garde la flamme.
0: Oui, et, mais, et la passion, mais euh, une passion appuyée sur la culture, sur sur oui. sur, sur un héritage. C'est pour ça que je mentionnais Alexandre Dumas, et je pense que ça rejoint le, le, le débat qu'on a, c'est-à-dire on, on peut avoir de la passion, on peut aimer le présent, être être extrêmement dynamique là-dedans, mais il faut pouvoir s'appuyer sur un héritage pour le, le faire avancer. Et Si cet héritage-là vous est pas transmis, euh, vous serez un passionné, mais vous serez un peu comme comme une comme une poule de tête quelque part qui, qui court un peu, qui court un un peu dans tous les sens. Il faut pouvoir s'appuyer sur une culture forte, euh, présente, euh, essentielle et ça, c'est le, le rôle de nos écoles.
1: Tout à fait. Alors, on peut lire votre texte sur la disparition des chiffres romains euh, demain dans le devoir. Louis Croix V. Bâton et bon, une pensée toute particulière pour Bertrand Tavernier. Toujours un immense plaisir de vous parler, Christian Rio. Merci beaucoup.
0: Merci infiniment, Richard. Merci, au revoir. Au revoir.